0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Ja tervetuloa Aurinkoisen Yksi Hyvinvointi-podcastin pariin täällä. Ää, isän tänne Jukka Joutsiniemi ja tänään ilo ja kunnia saada mukaan podcastiin. Amel keili. tervetuloa Amel.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. On tosi kiva olla mukana.
0: Joo, ihan loistavaa, että päästiin, päästiin juttelemaan erittäin mielenkiintoisesta ja tota noin, niin ajankohtaisesta teemasta. Että tänään ajatus puhuu vähän yrittäjyydestä ja työn tulevaisuudesta ja keikkatyöstä. M- miten sinulla on tuota lähtenyt
1: No Kiitos erittäin hyvin. Tänään on, on voisi sanoa, niin kuin ensimmäinen tämmöinen... Niin kuin, Kesän tuntuinen päivä, että ulkona on plus 19, niin niin erittäin hyvin. Olen olen ollut paljon ulkona ja ja kerrankin nauttinut auringonpaisteesta.
0: Hienoa, oletko kesäihmisiä?
1: Ehdottomasti (laughs) olen, kyllä. On on kiva, että on neljän vuoden aikaa, mutta kyllä kyllä kesä mulla nousee suosikossa.
0: Joo, tuntuu, että melkein kaikki suomalaiset on kyllä kesäihmisiä, jos kysytään.
1: Kyllä, se on totta. Kaikki suomalaiset kaupungit on kesäkaupunkeja.
0: Näin on, näin on. Tämä on kiva vuodenaika, kun tuntuu, että ihmisillä on keskimääräistä enemmän vielä energiaa ja, ja iloa ilo nyt. Mä oon, mä oon itse kyllä huomannut, että tää, tässä on sellainen työelämän kannalta tämmöinen haaste, että tuntuu, että ainakin itsellä helpommin on illalla enemmän virtaa, joka sit haastaa tätä perusunirutiinia niin ja nukkumaan meno.
1: Joo, sama. Huomaan myös kyllä, että et helposti nipistää sitten yöunista, kun illat venyvät pitkäksi ja, ja on tota, kiva tehdä asioita.
0: Joo, se olisikin hauska, jos työelämässä olisi myös tämmöinen, ei jos talvia kesäaikaa, vaan normaalisti olisi tälleen, niin kuin tavallaan päivän pituuden mukaan joustava, joustava työaika, että se mukautuisi Mites? siihen. Se on totta. Mutta hei Ameel, olisi kiva kuulla susta myös tota noin, niin pikkasen lisää. Mähän, mähän sut tunnen jo meidän kauppakorkeakouluajoista, kun sama aikaan opiskeltiin, mutta monia kuulija ei välttämättä tutustunut suhun vielä.
1: Joo, eli tosiaan Amea Geili, nykyään helsinkiläinen, alunperin espoolainen, ja on on maisteriksi valmistunut ja, ja sitten valtiotieteiden maisteriksi. Eli mä ekonomia ja ekonomisti koulutukseltani, ja työuran aloitin sitten Nordealla, Siellä olin olin reilu viisi vuotta yksityispankin puolella pääosin, omaisuudenhoidossa, varainhoidon puolella. Ja sitten olen ollut sieltä sen jälkeen viimeiset neljä vuotta sitten Fibanilla. Ja Fiban on on lyhennyt Finnish Business Angels Networkista. Eli yksityissijoittajien järjestö, jossa meillä on jäsenenä yksityishenkilöitä, jotka sitten sijoittaa startuppeihin ja kasvuyrityksiin. Ja nyt tämmöinen viimeaikaisin... Hain öö, haen sana, onko se niin projekti vai saavutus vai, vai sivu hustle vai, vai mitä sanoma käytän, niin, niin on, on juuri tota, hiljattain valmistunut kirja aiheesta sitten keikkatyöstä ja, ja työn tulevaisuudesta, työn elämä ja tulevaisuuden epätyyppiset työsuhteet alman, alman kustantamana, niin, niin se on ollut tämmöinen, tota, viimeisen parin vuoden niin kuin iltaprojekti, voisi näin sanoa.
0: Joo, se on kyllä inspiroiva, että sä saat selkeästi paljon aikaa ja monta rautaa <laughs> tulessa.
1: Joo, mä oon ehkä sellainen ihminen, että mä tykkään, että tehdä tehdään, paljon ja, ja sitten voi tehdä, niin sitten ei tehdä mitään. Mä oon, oon semmoinen niin sata lasissa välillä.
0: Joo, miten sä päädyit ylipäätään niin kuin kirjoittamaan keikkatyöhön liittyen kirja?
1: Joo, se on, se on hyvä kysymys ja, ja mut kysytään <laughs> siitä aika paljon, minkä, minkä ymmärrä. Ymmärrän hyvin, mutta se ehkä lähti siitä, että olin paljon huomannut töissä, kun mä paljon eri startuppeihin ja, ja arvioin niitä, on tuomaroimassa ja, ja käyn läpi pitchdeckin ja niin edelleen, miten tämä työelämä on, on just murroksessa ja miten monet esimerkiksi niin yritysideat pohjautuu siihen, että luodaan vaikka alusta tai markkinapaikka ja ei palkatakaan henkilökuntaa, vaan, vaan palkataan keikkatyöntekijöitä ja, ja miten tota, minkin taloudessa trendi on menossa enemmän siihen, että, että, että työ irtaantuu työsuhteista. Vähän samalla tavalla kuin työ on nyt irtaantunut fyysisestä lokaatiosta, niin seuraavaksi irtaantuu työsuhteista. Ja, ja tämmöistä trendiä olen oon, mä oon ja itsekin seurannut. Ja, ja sitten se, ehkä tämä kirjaidea vähän niin lähti siitä turhautumisesta, että etenkin mun mielestä Suomessa niin tämä dialogi, kun puhutaan näistä alustatalouden keikkatyöntekijöistä, eli on se sitten Uber-kuski tai, tai Volt tai Foodora lähetti, niin, niin se keskustelu hirveän helposti tavallaan jää jumiuttumaan semmoiseen väittelyyn, että onko ne yrittäjiä vai onko nämä työntekijöitä, ja, ja kumpia ne pitäisi olla. Ja, ja se on ehkä aika valkasta se keskustelu, että, että joko maalataan, että keikkatyö on niin kuin tulevaisuuden työelämän tämmöinen niin kuin iso renesanssi, tai sitten se on niin kaiken pahan alkoja juuri, ja sitten tätä asiaa paljon tutkin ja, ja ajattelin, että olisi kiva niin lähestyä tätä teemaa sillä että miettistään vähän kattavammin. Et joo, mitä hyviä puolia tässä on, mitä, mitä haastavia puolia tässä on, mutta tavallaan hyväksyä se tosiasia, että ihan, ihan maailman talousvorminkin mukaan, niin, niin vuonna 2027 yli 60 prosenttia maailman työvoimasta on keikkatyön piirissä. Ja on tavallaan niin hyväksyä se, että tähän suuntaan me tullaan menemään, joten mitä, mitä asioita tulisi huomioida. Niin, niin tämä oli niin tämä niin äh, kantava ajatus siinä. Sitten juttelin, juttelin tota Alma Talentin kanssa ja, ja he olivat sitä mieltä, että et, vitsi, et tehdään tästä kirjaa, <laughs> että, että laajennetaan keskusteluaiheesta ja tota, äh, sit, sit nyt tässä ollaan.
0: Joo, ihan loistava tosi niin kuin, mielenkiintoinen aihe, ja allekirjoitan kyllä ihan täysin tuonne, että tuntuu, että on jäänyt aika pintapuoliseksi tuo keskustelu, ja kaikki allekirjoittaa sen, että okei, okay, että tänä päivänä niin kuin, työsuhteet on lyhyempiä, ja niin kuin, yrityksillä on ylipäätään niin kuin, iso työ saada ihmisiä sitoutumaan, ja, ja sitten tuntuu, että nähdään vasta tota, noin, niin, tota, keikkatyötä enemmän silleen, niin kuin, ilmiönä just niin kuin, Voltin ja Uberin kaltaisissa niin kuin, toimijoissa, mutta sitä, että mitä se tulee tulevaisuudessa olemaan ja miten se tulee kehittymään, ja kuinka voimakas ilmiö tässä on ja mitä siellä on taustalla, niin ei ehkä ole käsitelty ihan tarpeeksi. Itse ainakin kiinnostaa oppia tästä kyllä lisää. Joo,
1: yeah. yeah.
0: Minkälainen sulla oli sit tulokulma tähän ilmiöön ää, tässä kirjassa?
1: Yeah. Um... No se, mihin mä loput päädyin, siinä oli, oli tietysti muutama, muutamakin eri, eri tapa, mitä me lähdimme sisällysluetteloa rakentamaan. Mutta se, mihin, mihin lopulta päädyin, niin, niin se tavallaan koko kirjan rakenne mukailee ihmisen elinkaarta. Eli alkaen siitä, kun, kun on, on lapsia, teini opiskelija, sitten siitä niin työuran keskivaiheiden kautta eläkeläisyyteen. Ja ja lähestyä tavallaan, mitä eroja siinä on, olla vaikka keikkatyöntekijä, jossa olet opiskelija versus jossa oletkin vaikka keskellä keskellä uraa tai eläkeläinen. Tai sitten kirjan loppuun me otettiin myös tämmöisiä väliaikoja, eli eli jos olet vaikka osatyökykyinen tai maahanmuuttaja tai pienten lasten vanhempi, että mitä tavallaan eri asioita täytyisi huomioida siinä eri elämänvaiheessa koska eihän me kukaan, kun elämä muuttuu ja elämäntilanteet muuttuu, niin myös mitä pystyy antaa työmarkkinoille, niin on erilainen. Tämä oli yksi johtava teema siellä kirjassa, että tarkastellaan näitä eri ihmisen elämäntilanteista lähtöisesti. Mutta sitten muuten niin se fokus on kyllä isosti, tuossa kirjassa niin, niin alustataloudessa ja nimenomaan tämmöisissä digitaalisissa alustoissa. Että kyllähän jos mietitään niin kuin keikkatyön historiaa, niin, niin periaatteessa tähän on ollut aina ihan alkaen jostain niin kuin maatilalla olevista niin kuin, tota, keikkatyöntekijöistä, jotka tulee niin kuin tiettyjä tota, kylvän vaiheita auttamaan tai näin. Mutta tässä kirjassa keskitytään niin kuin enemmän tavallaan tähän nykydigitaaliseen nyky- nyky- alustan tuomaan ilmiä.
0: Joo, tuo on ihan mielenkiintoista niin määritellä myös, että mitä keikkatyö siinä mielessä on. Et en tiedä, oliko sinulla määritelmää siinä, sinänsä tälle ilmiölle.
1: Joo, no se on, se on tota, just, just näin. Se on, se on hankala ylipäätään se määritellä, että mikä nyt on epätyypillinen työsuhde. Mutta tota, jos lähdetään siitä, niin, niin epätyypilliseksi työsuhteeksi ollaan, ollaan niin yleisesti hyväksytty, että periaatteessa kaikki, jotka on keikka, vuokra, kausi, pätkä tai osa-aikatyön piirissä, niin on jo niin epätyypillisen työssysteemin tota, parissa, mutta sitten tässä kirjassa keskitytään nimenomaan keikkatyöntekijöihin, eli sellaisiin, jotka tekee yleensä ne on, ne on hyvin lyhyitä toimeksiantoja, eli ne voi olla ihan muutaman minuutin kautta, kautta muutaman päivän on niin vaihtelevia asiakkaita. Ja sitten se tietysti, mitä on tämmöisiä teemoja, joita tulee sitten alustatalouteen liittyen, niin, niin silloin on yleensä, ne volyymit on hirveän suuria. Ja sitten tota, myös se, että, että se voi olla, että ja tekeekin vain niin yhdelle, eipä sanoa työnantajalle, mutta työn toimeksiantajalle, että siinäkin on, on sitten eroja.
0: Joo, To on tosi mielenkiintoista, ja muutenkin huomaa, että tämmöinen niin yrittäjyys siinä mielessä, mikroyrittäjyys myös, mm-hmm. niin joka sinänsä aika usein liittyy just tähän keikkatyöhön, että tekee moneen paikkaan sitä mikroyrittäjyyttä, niin sekin on niin vahvasti kasvussa ilmiönä tällä hetkellä, ah, muutoksessa. on,
1: on. Joo. Ja se, mikä on ehkä mielenkiintoista huomata niin keikkatyöhön ja sen tuomin mahdollisuuksiin liittyen, niin, niin se, mitä, mitä tätä kirjaa tuli ilmi, mitä tutkimukset näyttävät, että jos jaetaan tavallaan ihmisten taidot kahteen, että on sellaisia, joita englanniksi puhutaan, että sinulla voi olla scar skills, eli tällaisia niin harvalla omaavia taitoja, esimerkiksi esimerkkinä vaikka graafinen suunnittelija tai, tai graafikko, ja sitten on tämmöisiä niin ei, ei harvassa olevia taitoja, kuten vaikka autolla ajaminen, polkupyörällä ajaminen, jos toimit vaikka lähettinä, niin siinä tavallaan on huomattu tutkimusten mukaan ja datasta, että nämä esimerkiksi keikkatyö ja mikroyrittäjyys, niin ne eroaa siinä, että jos sulla on tämmöisiä Scar skills, niin sun niin ansaintamahdollisuudet ja myös tavallaan uralla etenemismahdollisuudet voi kasvaa niin kuin eksponentiaalisesti, jos sä teet niitä itse keikkojen kautta versus palkkatyössä. Kun sitten taas nämä ihmiset, joilla ei ole näitä tota, harvoilla, harvojaan omaavia taitoja, niin heillä taas heidän työolot huononevat, kun he hyppäävät pois tavallaan palkkatyöstä tai eivät pääse palkkatöihin, vaan tekevät sitten mikroyrittäjänä tai tuota, tuota, toiminimiyrittäjänä tai kevytyrittäjänä. Eli siinä on myös tämmöinen mielenkiintoinen ero, että jollekin ja joissain tilanteissa, niin, niin eihän kaikki enää haluakaan työsuhdetta. Osahan oikein pyrkii siihen, että et mä haluan tehdä keikkoja ja itse valita mun, mun asiakkaat ja missä teen ja miten teen. Ja he on tavallaan niin tämän uuden ilmiön aina voittajia, mutta sitten meillä on niin valtava määrä ihmisiä, jotka taas niin kuin, he, he häviävät tässä murroksessa. Ja sitten kun me puhutaan keikkatyöstä ja, ja tästä ilmiöstä, niin sitten meidän täytyisi ymmärtää ja myös käsittää se, että, että muuta se ei kohtele kaikki ihmisiä samalla tavalla.
0: Kyllä joo, tosi hyvin, hyvin niin tuotu esiin kyllä toi, sama mitä itsekin pohdin tässä että yksi, yksi tuttu, joka oli just siirtynyt mikroyrittäjäksi, niin hän, hän just kommentoi tuolla LinkedInissä, että paras tapa nostaa niin omaa, omaa niin haluttavuutta ja niin kykyä työntekijänä on siirtyy. siirtyä, Yksin yrittäjäksi ja sitten sit kun pystyy itsensä niin kuin hinnoittelemaan myös usein paremmin ja näyttämään sen, että pystyy itse myymään, myymään itsensä ja sen osaamisensa ja kehittää sitä niin kuin missä itse haluaa, niin sieltä on varmasti aika niin kuin helppo myös pompata työntekijäksi, jos haluaa johonkin tiettyyn puoleen ja kehittää itseä uralla, mutta sitten toisaalta just tämä Toinen ilmiö, että sitten ei välttämättä ole näitä ihan samanlaisia oikeuksia ja tasa, tasaisuutta kuin, kuin sitten niin kuin työntekijänä, jos ei ole tämmöisiä tota noin, niin scarce resources tai taitoja, mm. taitoja mitkä, mitkä tota noin, niin on vaikea, vaikea löytää markkinoilta.
1: Joo, just näin. Just näin. Tuommoisia esimerkkejä on paljon, jolla on, jolla on oikeasti niin kuin, ähm, tavallaan hieno, hieno omakohtainen tarina, mitä kertoo. Toikin oli mielenkiintoinen toi, minkä sanoit, että sit voi, voi myös pompata takaisin työntekijäksi. Ja nimenomaan toi on, toi on yksi näkökulma, miten, miten äh, tässä kirjassakin käsittelen, että, että tulevaisuuden työelämä onkin just tuollaista. Välillä on keikkätöissä ja välillä on sitten ehkä työsuhteessa, välillä taas sitten yppää yrittäjäksi ja niin edelleen. Että et sekin ihmisen rooli ei ole niin fiksattu kuin se, mihin me ollaan totuttu työelämässä. Että joku on jotain ja sitten se on aina sitä ja sitten se on sitä kokoaikaisesti.
0: Joo, ja kyllähän tuossa on niin selkeästi huomaa sen, että niin mielenkiintoinen pohdinta varmasti niin organisaatioilla, että miten me muutetaan meidän rakennetta ja meidän toimintatapoja siihen, että me pystytään hyödyntämään tälleen keikkatyöntekijöitä ja, ja sitten toisaalta suhtautumaan myös semmoiseen niin aivo, aivokatoon, jos niin voi sanoa tässä. Näin, niin myös tavallaan niin rakentavasti, että nythän tällä hetkellä niin varmasti on sillä että aika harva organisaatio on, on semmoiseen niin lyhyisiin työuriin niin aika hyvin sopeutunut, että pyritään niin kehittämään hyvää työntekijäkokemusta ja, ja semmoista niin hyvää johtamista ja näin, jotta, jotta saadaan ihmiset sitoutumaan, mutta miten sä näet tämän puolen, niin kuin organisaation puolelle miten pitäisi pystyä sopeutumaan?
1: Joo, no toi on, toi on älyttömän mun mielestä hyvä pointti ja, ja todella niin tärkeä teema, Just siinä, että, että mitä sivuttiinkin jo aluksi siitä, että ihmiset työn työnantajiin huomattavasti lyhyemmäksi aikaa nykyään kuin, kuin mitä ihan vaikka kymmenen vuotta sitten. Että kun katsotaan kauan niin kuin yksittäinen stintti yhdessä työpaikassa nykyään kestää, niin se on valtava haaste organisaatioille, että miten, miten ihmeessä tavallaan ihmiset saa, saa aina pysymään paremmin. Mutta sitten tota, siinä, että, että onko, onko ratkaisu sitten, joissain tilanteissa niin, niin täytyy miettiä luovemmin, että täytyykö jossain tilanteessa sitten kaikki palkata NS-työntekijäksi vai onko jossain tilanteessa, jossa tota, voisikin olla... Sitten niin helpompi hyödyntää tämmöisiä, tämmöisiä tota, keikkatyöntekijöitä tai, tai ulkopuolisia palveluita ehkä jopa niin kuin joustavammin kuin miten ollaan totuttu. Et kyllähän jo pitkään ollaan, ollaan yrityksissä totuttu ostamaan ulkopuolelta tiettyä apua, konsulttiapua tai mitä vaan, mutta tämmöistä niin hyvin, hyvinkin niin kuin, enemmän mikrotyyppistä ää, apua. Mutta sitten myös on, on paljon ihmisiä, jotka, jotka haluaa olla työsuhteessa ja paljon sellaisia niin työrooleja, joita just ei kannata ulkoistaa. Niin silloinhan tietysti ne, ne vastaukset organisaatiollahan on ihan erilaisia. Et silloin ne on nimenomaan, nimenomaan näitä, mitä nostit, että hyvää johtavu, johtajuutta ja, ja varmasti niin kuin hyvää joustavuutta. Että sitähän niin pandemian jälkeisessä työ, työelämässä niin, niin ihmiset kaipaa yli kaiken.
0: Joo, en tiedä tuleeko sulle mieleen niin esimerkkejä, mutta ajatuksena tästä tulee, että tämähän on potentiaalinen kilpailu etukansyrityksille jatkossa, että myös tämmöisissä niin aloissa, missä sitten hyödynnettäisiin enemmän sitten, niin resurssina tiettyä tiettyjä niin aika spesifejä taitoja omaavia työntekijöitä, jotka oltaisiin sitten niinku semmoisen joustavalla otteella siinä, että voidaan hyödyntää keikkatyöntekijöitä, meillä voi hyvin olla puoli vuotta ihminen tai kaksi vuotta, että tavallaan saataisiin se niinku mallit ja se organisaatio toimimaan sille sen joustavan työvoiman saatavuuden pohjalta. Et en tiedä, onko sulle tullut vastaan tämmöisiä, mutta tulee mieleen, kun nyt kilpaillaan tosi paljon kuitenkin työntekijöistä, että tässä on varmasti semmoinen, mitä tullaan niinku paljon pohtimaan tulevaisuudessa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Nyt on nimenomaan, mitä, mitä on paljon jutellut ja, ja kuullut ja, ja lukenut, niin, niin monissa tota, tilanteissa niin, niin työntekijän markkinat. On, on oikeasti tota, erittäin vaikea löytää hyviä ja, ja kokeneita sitoutuneita työntekijöitä joissain tilanteissa, niin, niin, niin se on ehdottomasti yksi semmoinen niin kilpailun tämä joustavuus. Ja sitten ehkä se, mitä ei ole vielä hirveästi sivuttu, mutta mitä tuossa kirjassa on myös niin isana teemana, on, on tämä tavallaan monityömalli että etenkin, no, paljon löytyy jenkeistä etenkin tutkimuksia ja, ja sitten tämmöisiä niinku case storyja, mutta, mutta on niitä jo yleistynyt, niinku globaalisti muuallakin, että ihminen ei ole enää vaikka vain arkkitehti, vaan se voi olla arkkitehti, DJ, surfinopettaja, niin, niin se mihin me, me ei olla totuttu vielä niin tollasiin, tai tämmöinen
0: ehkä Mielestäni vähän. Aika hieno esimerkki.
1: Varmaan sellainenkin löytyy jo, 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 jo jostain, mutta tota... Mutta sekin, et, et työnantajien ja organisaation on ehkä hyvä tunnistaa se, että et kun tulee vaikka uusia talentteja sisään, niin moni ei halua olla vaikka vain projektijohtaja, vaan ne haluaa tulla projektijohtajaksi, mutta sitten ne haluaa myös sen vapauden, että ne voi vapaa-ajalla vaikka olla hortonomi ja somevaikuttaja. Että tavallaan tämmöisen niin mahdollistaminen ja tunnistaminen, että tota, et, et, se on ihan, ihan niin kuin enenevissä määrin työtä, työn tulevaisuutta.
0: Joo, ja toi on tosi mielenkiintoista, että sehän paljon kumpuu sitten myös semmoisista tarpeista, mitä ihmisillä on niin meillä milleniaaleilla ja sitten niin. tässä vielä niin meitä niin nuoremmasta sukupolvesta, että se merkityksellisyys koetaan suureksi, mm. että sitten toisaalta just Tuossa tulee ajatus siihen, että niin kuin ymmärretään, että on vaikka jotain koulutuksen kautta saatu hyviä taitoja, niin voi toisaalta tehdä niitä yhdessä työssä, mutta sitten voi sitä luovaa puolta Kyllä. tai jotain niin kuin omaa merkityksellisyyttä täyttävää puolta tehdä jossain toisessa. Et mun mielestä tosi inspiroivaa, että mennään Kyllä. tähän suuntaan.
1: Kyllä, joo. Ja, se, ja siihen niin tavallaan alustat ja, ja näiden tuomat mahdollisuudet, niin ne vaan kiihdyttää tätä murrosta, koska se, se niin kuin tavallaan missä fyysisesti asuu tai mitä tavallaan fyysisiä mahdollisuuksia siellä kaupungissa on, niin, niin nämä rajoitteet tavallaan poistuu ja enemmän ja enemmän voi tehdä vaikka keikkoja jonnekin kalifornialaiselle klubille etänä tyyppisesti ja asua itse Savon linnassa ja, ja tehdä siellä sitten vaikka asfaltitöitä päivisin ja, ja niin tämän tyyppisiä. Ehkä vähän kaukaa hajattuja, mutta tahol teen <tos> esimerkkejä. Niin,
0: kyllä. Ja siis tämähän on, on oikeasti niin kuin aika hauskaa, että korona-aika tätä on, on niin kuin kiihdyttänyt. Ja minäkin nyt esimerkkinä täällä en ole keikkatyöläinen, mutta muuttanut tänne Lappiin. Niin Lapista semmoinen esimerkki, että moni ei ehkä tiedä, ketkä ei ole asunut Lapissa, mutta täällähän on ollut tämmöistä keikkatyöläisyyttä hyvin pitkään. Itse asiassa ylä-Lapissa, jos niin kuin kyselet ihmisiltä, mitä he tekevät, niin kyllä monen aika juttuja. Saattaa tehdä vähän metsähallitukselle kalanistutusta ja puuhommia, ja sitten toisaalta saattaa vaikka olla jossain sitten asiakaspalvelutöissä, ja sitten toisaalta itse tehdä uistimia ja myydä niitä, että tässä on tämmöinen yksi esimerkki. Mutta täällä on niinku monen näköisiä, että esimerkiksi ihmiset, joilla on vaikka niinku poroelinkeino tai muuta, niin niillä on usein sitten jotain toisia, toisia ammatteja, ja toisaalta se sitten kuulostaa ihan niinku mielenkiintoiselle työelämelle myös, koska siinä on ainakin vaihtelua aika paljon.
1: Se on totta, ehdottomasti. Se on, va, se on varmasti näin, ja, ja silloin on myös niin hyvin ns. hajauttanut riskit, että jos joku, joku työnantaja tai, tai tärkeä asiakas menee konkurssiin tai, tai vaihtaa toimialaa, niin, niin silloin ei itse puhta täysin tyhjän päälle, vaan on sit näitä niin vaihtoehtoisia tulovirtoja, joiden kautta niin elää.
0: Mut joo, on kyllä ehkä niinku se, niinku yksi mielenkiintoinen näkökulma tosiaan toi kanssa, että, että miten niin meidän työntekijöinä tai ylipäätään... Niin Ihmiset, ketkä ovat normityöntekijöinä vaikka työntehtävissä, niin miten kannattaisi sopeuttaa sitä omaa ajattelumallia ja nähdä se mahdollisuuksien horisontti myös siinä keikkatyön kannalta. Että varmasti moni ihminen, ketkä ovat olleet pidempään yhdessä organisaatiossa, niin kokee, että haluaisi ehkä tehdä jotain muuta, mutta ei ole välttämättä sitä rohkeutta tai sitten halua halua lähteä tekemään muuta, mutta voi olla, että tulevaisuus edellyttää myös sitä oman ajattelumallin ja toimintamallin muutosta hieman.
1: Kyllä, kyllä mä uskoisin myös näin. Että toki jos joku on tyytyväinen omaan nykytilanteeseen, niin varmasti ei ole kiire korjata jotain, mitä ei ole rikki, mutta, tuota, mutta siinä mielessä mä uskon, että työelämä jo tänä päivänä vaatii semmoista kuvaa kehittämistä ja itsensä kehittämistä ja uusien asioiden opettelua, niin siinä onkin ehkä semmoinen, niin voi olla ajattelun paikka tai reflektion paikka monelle, että sen sijaan, että hei, että mä syvä opiskelen nyt lisää tätä yhtä asiaa, missä mä olen tosi hyvä, niin mä, mä opettelenkin muutamia muita asioita ja just tavallaan, niin sanoin, niin laajenan sitä omaa, omaa mahdollisuuksien kenttää.
0: Oliko siellä mitään asioita, kun sä teet tutkimustyötä tähän sun kirjan kirjoitusprosessiin liittyen, mm-hmm. mitkä tuli niinku yllätyksinä tai, tai semmoisia... Niin omia highlightteja sen, niin, sen tutkimuksen kautta kirjoitusprosessin osalta?
1: Hmm. No ehkä ne, mitä tuli enemmän niin kuin yllätyksenä, oli enemmän sit kuitenkin näitä niin kuin isoja haasteita, mitä nähdään globaalisti, että et kuinka sitten kuitenkin haavoittuvaisessa asemassa sellaiset ihmiset on, jotka tekee täysin vaikka alustan kautta töitä. Ja tuossa kirjassa niin loppupuolella niin, niin on kaksi sellaista antavaa teemaa, jota, jota tota, On on eri asiantuntijat ympäri maailmaa nostanut huolenaiheena, jos toinen on on just tämä tavallaan täys sosiaaliturvan puute ja ja sen heikkous monissa maissa, että miten tyhjän päälle nämä ihmiset jää. Sanotaan nyt vaikka, että sä oot pyörällä lähetti ja, ja kuljetat alustan kautta erilaisia vaikka paketteja ympäriinsä, ja sitten joku päivä kaadut ja sun käsi murtuu, niin miten tyhjän päälle tämä tavallaan ihminen jää. Et ei ole semmoista samanlaista turvaa kuin mitä on tota, työntekijänä totuttu, tai mitä sitten tota, niinku yrittäjilläkin yleensä on, jos sulla on mahdollisuus vaikka neuvotella sun asiakkaiden kanssa, tai, tai niinku, muuten, muuten on niinku, vähän enemmän työkaluja käsissä, niin, niin nämä on ehkä niin ne, mitä yllätti. Ja tuossa kirjassa olen niin jokaisen kappaleen alkuun niin kuin kirjoittanutkin sitten tämmöisiä äh, niin fik- tapahtumiin perustuneita, mutta niin kuin fiktiivisiä esimerkki-tarinoita, että millaisiin tilanteeseen vaikka opiskelija voi joutua, tai millaiseen tilanteeseen joku eläkeläinen voi joutua, tai näin. Ja ne, ne on, kyllä on enemmän tämmöisten vähän niin kuin negatiivisten shokkien kautta. Mutta kuitenkin, että ehkä... ehkä tota, että et ne sitten kuitenkin yllätti, et hetkinen, että et vaikka se nyt on ihan itsestään selvää, että markkinat on, on eriarvoset ja ihmiset on erilaisessa tilanteessa, niin, niin, kuinka, niin ku, kuitenkin siitä räikeät erot. Ja etenkin pandemiahan sitä kiihdytti, että silloin se on niin ku, helppo jonkun asiantuntijan mennä vaikka mökille etätöihin versus sitten joku... joku tota, keikkatyöntekijä, joka altistuu koronavirukselle, niin, niin miten se voi olla kaksi viikkoa kotona, kun sillä ei ole yhtään mitään tuloja mistään. Ja, ja sitten se tavallaan äm, ehkä näiden alustojen kasvottomuus niin nousi aika isoon teemaan. Eli monet, monet lähetit vaikka sanoa, että tietyillä alustoilla, niin jos et saata keikkaa kahteen viikkoon, niin ne sulkee sun tilin, jolloin ta- tavallaan sulla sulle ei ole niin yhtään mitään neuvotteluvaltaa mihinkään suuntaan. Että jos et sä tee keikkoja, niin, niin sä et saa rahaa, mutta jos et sä tee keikkoja, niin no ei myöskään tarjota keikkoja, koska sä et ollut aktiivinen. Niin, 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 niin tämän tyyppisiä tota, asioita. Että et se ee, tietynlainen kasvattomuus, niin kuin no, niin ku sanoin, mutta mit, tota, millaisia esimerkkejä nousi, niin, niin ne kyllä, ne yllätti. Ja ehkä sitten vielä lisäsi sitä mun Että itse, että täst, tästä asiasta täytyy keskustella vielä enemmän jolloin tavallaan ehkä niin kuin asiat muuttuisivat silloin nopeammin.
0: Joo, on, on toi kyllä näin, että perus niin kuin Suomessa niin on niin selkeät ää, lait siitä, että mitkä on työntekijän oikeuksia ja mitä siihen kuuluu ihan työterveydestä ja sairauspoissaoloista lähtien, että et tavallaan jos tällainen keikkatyöläisinä miettii sitä, että hei, et jos mä oon tehokas, muuten tehdä aika hyvää liksaa tässä näin, mutta se pitäisi sitten pystyä laskemaan se riskipuoli kanssa aika hyvin sieltä, että kyllä, kyllä niin työsuhde tarjoaa aika paljon siinä mielessä.
1: Kyllä, kyllä. Just toi tavallaan, että no, se, se, kuka kantaa sen riskin, niin, niin, niin se on se niin määrittävä
0: tekijä. Mutta varmasti tässä niin ollaan jo oltu ja tullaan olemaan enemmässä määrin niin politiikassa ja tässä yhteiskunnassa niin tosi paljon näiden kysymystä äärellä, että Miten saadaan toisaalta niin kuin yrityksille joustavasti ja tehokkaasti toimimaan tämä, kun on aika perinteisiä. Liitoilla on paljon voimaa ja aika perinteisiä tota noin, niin tapoja toimia aika tiukkoja lakeja Suomessa. Et se on, varmasti va- vaatii paljon jumppaa.
1: Kyllä, just näin. Ja, ja ihmettelen, jos ei ole ensi niin 2023 kevään eduskuntavaalien yksi iso teema, Toki tuntuu, että me eletään niin historiallisia aikoja, että tota, on niin, niin valtavasti asioita politiikoilla, mitä, mitä tota, ää, käsitellään, mutta mut kyllähän tämä on yksi yks sellainen teema. Ja, ja kyllähän se on lö, niinku sekä jo Anna Marinin hallitusohjelmasta ja sitä edeltävistä, niin, niin on tämmöisiä lauseita, niinku, että ei täytyy löytää uusia tapoja, miten paremmin yhteensovittaa ihmisten liikkuvuutta työelämässä ja, ja vaihtuvuutta niinku työntekijä- ja roolien välillä. Mutta, tota, mutta ei näitä asioita kuitenkin hirveästi tai melkein lainkaan ehditty niin kuin edistää, et, et se mikä on niin kuin ennemmin nähtävillä, niin, niin jopa EU-tasolla, EUkin on herännyt tähän ja, ja he, heiltäkin on tullut niin kuin omia ehdotuksia tähän, miten, miten niin tulis tulisi luokitella. Uh, Mutta siellä oliko mielenkiintoinen statistiikka, joka oli about sitä luokkaa, että pelkästään EU-alueella on käyty niinku satoja, ellei, ellei tuhat oikeustaistelua siitä, että et mikä on keikkatyöntekijöiden asema, niin ne on aina niinku yrityskohtaisia, että joku yritys haastetaan oikeuteen. Niin, niin sekin on niinku ihan, ihan älytöntä tämmöistä niinku resurssien tuhlausta ja, ja myös niinku lyhyt katseesta sen sijaan, että et okei, nyt, nyt tehdään tämmöinen niinku isompi uudistus, joka, joka kattaa sit kaikki, niin, niin sen sijaan taistellaan niinku yritys- ja päätöskohtaisesti.
0: Kyllä. Joo, ja jos nyt oli niin viimeaikaisia tilastoja, että Suomessa on 100 000 ihmistä, jonka ei kannata ottaa vastaan oikeasti työtä, tämmöinen verokiila ongelma niin tässä on varmasti paljon, voisi olla sellaisia ratkaisumahdollisuuksia kanssa, esimerkiksi tämän keikkatyön kautta, että oikeasti sitä työtä on kuitenkin tarjolla aika paljon, että tuossa on varmasti sellainen yksi aika iso teema, mikä pitäisi saada kuntoon.
1: Kyllä, kyllä tuo on tosi hyvä pointti. Ja siinäkin on just niin kuin valtava ero, että jos niin kuin ihmisen näkökulmasta, jos mietitään, että kun on ollut vaikka useita vuosia työkyvyttämänä ja, ja yrittää ja, ja pystyisi nyt palata työelämän piiriin, niin, niin se, että voisiko aloittaa vaikka tekemällä muutamia keikkoja, versus, että, että oletetaan, että pystyisi heti tehdä tyypillisessä työsuhteessa joka päivä kahdeksan tuntia. Niin, niin sehän on ihan, ihan tavallaan voi olla mahdoton askel jollekin. Niin, niin siinä olisi valtavasti tämmöisiä mahdollisuuksia, mutta ne ei niin nykymuodossaan ole mahdollista.
0: Joo, ja varmasti niin yksi mielenkiintoinen näkökulma, mitä vähän sivuttiinkin, oli just tuo, että miten organisaatiot voi, voi niin kuin sopeutua tähän, näin. että kyllä se esimerkiksi, jos johtamista miettii, niin aika erityyppistä johtamista vaatii varmasti tämmöinen, kun on ää, vähän löyhempi sidos näihin työntekijöihin, ja, ja pitää saada sitten toimimaan kuitenkin sujuvasti organisaatio. Siellä on paljon opittavaa myös näitä niin suomalaisista, esimerkiksi Voltilta, myös muissa organisaatioissa näistä.
1: Kyllä, kyllä. Se on just näin. Se on, just näin. Se on ihan eri asia johtaa ja, ja motivoida ja valvoakin ihmisiä, jotka on työsuhteessa tai, tai ei ole työsuhteessa.
0: Mut miten sä näet, nyt, niin kuten sanoitkin tuossa, että oletat, että on niin yksi isompi vaaliteemoja tuossa ensi kevään eduskuntavaaleissa ja muuta, niin miten sä näet, että Tämä tulee niin kuin vaikuttamaan Suomessa seuraavien vuosien aikana.
1: No mitä mä haluaisin, <laughs> haluaisin. nähdä, on, on se, että et nimenomaan tämä, tämä keskustelu nähtäisiin vähän niin kuin holistisemmin, että, että päästäisiin siitä, että, että kiistellään, että, että onko, onko hyvä vai paha, ja onko yritys hyvä vai paha, ja mitä... mitä niin kuin, äh, nyt pitäisi tehdä yrityskohtaisesti niin siihen niin kokonais, kokonaisvaltaisempaan keskusteluun, että, hei, että, että on ihmisiä, jotka on, on eri rooleissa ja, ja ne voi olla samanaikaisesti ja silloin heillä pitää niin kuin hyvin sujuvasti olla niin kuin selkeänä, että, että millainen heidän sosiaaliturva on, miten heidän eläkkeet kertyy, mitä, mitä tota eri, erinäisissä vaikka sairastilanteissa tapahtuu. Mutta se, minkä myös tietysti haluaisin nähdä on, että ne, jotka tällä hetkellä elää keikkatyöntekijöinä ja he on valtaosin silloin kevyt yrittäjiä, jos he tekevät näiden alustajien kautta keikkaa, niin myös, että heidän mahdollisuuksia parannettaisiin. Joo, on yksittäistä tapauksia, jotka tienaa tosi hyvin ja on, on tosi tyytyväisiä siihen tilanteeseen, mutta kyllä valtaosa niin, niin, kyllä elää niin, niin kädestä suuhun ja niin, niin, niin kuin huonoilla tuntipalkoilla, että siihen ei, ei valtaosa ihmisistä ikipäivänä suostuisi. Että kyllä, kyllä tämä täytyy niin saada ää, siinä mielessä reilummaksi, ne, ne työolot myös. Ää, ja sitten se, se mitä, mistä monia näitä alustayrityksiä on kritisoitu ja, ja osa. Onkin niihin jo herännyt, on se, että, että se tavallaan, miten alusta vaikka jakaa keikkoja ja, ja millä perusteella tavallaan kukin, on se sitten vaikka kuljettaja ympärillä, niin saa eri keikkoja, niin se on täysin tavallaan niin kun, pimeä, pimeänä, että niitä ei ole paljastettu, että miksi joku saa sen ja miksi, miksi jostain maksetaan tuollainen hinta. Tai että hei, että jos se otatte seuraavan kuljetuskeikan, niin mihin se keikkais vie? Silloinhan kuitenkin yrittäjyden lähtökohtaan se, että, että Sulla on valinnanvapaus, että sä, sä valitset mitä keikkoja sä teetä ketä asiakkaan ja mitä sä palvelet, niin silloin jos sä ajat alustan kautta, mutta sä et pysty vaikuttaa mihinkään muuhun kuin että otatko keikan vai et, niin, niin oletko sä silloin aito yrittäjä tyypillisesti tai, tai niin tällaisia... Mitä nyt pitkä vasta vastaa siihen,
0: että, mm-hmm. että,
1: että mitä pitäisi muuttua, niin, niin, niin kyllä se, että kyllä, kyllä täytyisi olla sit enemmän myös, myös niin kuin läpinäkyvyyttä niille työtä tekeville, joilla olisi silloin, silloin enemmän mahdollisuuksia myös itse NS-valikoida niin tai, tai optimoida. Joo, tos... mikään. On... Joo, anteeksi, sano vaan.
0: Ei mitään, jatka vaan, sulla oli vielä ajatus kesken.
1: Joo, no sit mä olisin, olisin vielä niin yhden teeman, teeman nostanut, mikä, mikä liittyy niin hirveän kiinteästi myös tähän, tähän niin keikkatyöhön ja etenkin alustojen kautta, niin ne on sitten tämä, niin kuin, äh, puhutaan englanniksi niin brand, brand ja, ja reputation value, eli jokaisen, on se sitten keikan jälkeen tai äh, riippumatta minkä tyyppinen keikka, niin, niin alustojen kautta hän aina jätetään palautetta ja yleensä se on aina 1-5 tähteä. Ja, ja nämä tavallaan, näiden valta on, on kasvanut ihan älyttömän suureksi. Ja siitä, siitä on, on niin sekä, sekä maaman että EU-tason asiantuntijat niin nostanut paljon, että ää, hirveän helposti sitten ihmiset vähän niin rankkaisee huonoilla arvioilla näitä, näitä tota, keikkatyöntekijöitä. Ja usein sitten ihmiset niin sa, saattaa menettää sitten niiden ansaintamahdollisuudet sen takia, et tietysti on, on tilanteita, kun, kun huono arvio on, on niin syystäkin ja, ja näin kuuluukin olla, mutta on, on tilanteita vaikka, että, että sataa kaatamalla ja ruoan tota, paperikassi on märkä sen takia, että sataa ja, ja tavallaan tuollaisista mm. niin, niin no, noista, noista löytyy niin tosi mielenkiintoisia aiheita, jotka ainakin itselle pisti, pisti paljon ajattelee Sehän on muutenkin työelämän yksi yksi iso trendi, että että, että, ihmiset laittaa vaikka somessa palautetta paljon enemmän niin hyvässä kuin pahassa, ja mikä on ihan hyväkin asia, että että, palaute on paljon avoimempaa, mutta myös silloin näiden arvioiden ja ja luokitusten ja ja tähtien voimaan on itse asiassa kasvanut aika suureksi.
0: Joo, on se kyllä ihan totta, aika tavallaan julma maailma siinä mielessä, että Ehkä vähän niin kuin enemmän sitä, että esimerkiksi niin Jenkeissähän nämä niin työtekijäsuoja on paljon heikompi, ja siellä on ehkä totuttu vähän tämmöiseen enemmän rahakeskeiseen ja tiukkaan maailmaan, niin tämä on iso mullistus etenkin meillä täällä Pohjoismaissa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Se on just näin.
0: Ajattelin vielä kysyä lyhyesti, kun sulla on se tosi mielenkiintoinen näköalapaikka siellä Fibanissa, kun olet siellä tota, toimitusjohtajana, niin miten nämä niin alustatalousyritykset, niin näkyykö se, että siellä pitsataan uusia, uusia sitten yritysideoita teidän ää, enkeleille, niin onko nämä nyt trendissä siellä?
1: Ää, no joo, joo, kyllä. Etenkin niinku ää, ma- markkinapaikat on, on usein. usein sellaisia, ne on helposti skaalattavia ja niitä on niinku tavallaan helppo keksiä ja lähteä rakentamaan, niin, niin, kyllä, niin kyllä niitä näkyy paljon. Ää, niinkään sellaisia... Niin kun, ää, No, osa, osa pohjautuu sitten niin alustatalouteen ja, ja keikkatyöhön ja osa ei niinkään. Ähm, mutta sittenhän aina, kun on joku tämmöinen niin menestynyt yritys, niin, niin sen jälkeen näkyy paljon tällaisia niin kuin, äh, niin kuin Me Too-yrityksiä. Eli vaikka kun meillä on, on Volt, joka on, on valtavan hieno esimerkki Suomesta, niin, niin totta kai näkyy paljon tällaisia, jotka, jotka yrittää niin sitä sen, sen menestysreseptiä hyödyntää. Ni, niin kyllä näetkin näkyy.
0: Joo, ihan varmasti se näkyy aina tälle pikkuhiljaa myös jälkijättöisesti ja. ilmiönä. Mutta mie- mielenkiintoista sinänsä toi, että sieltä toivottavasti meillä on uusia yksisarvisia mm-hmm. yrityksiä tulossa, jotka on siellä teille, teidän Fibanin pitsauksessakin käynyt.
1: Joo, kyllä. Ja täytyy nostaa hattua kyllä suomalaisille yrittäjille, että ihan, ihan mielettömän sisukkaita ja, ja upeita niin ideoita ja yritys, yrityksen alkuja näkyy. Ja hyvin erilaisia toimialoita, että, että kyllä on, on paljon mielenkiintoisia firmoja.
0: Joo, kyllä mä itse uskon vahvasti siihen, että, että suomalainen yrittäjyys menee, menee eteenpäin ja on niin kuin ihan keskeinen tekijä siinä, että voidaan ylläpitää tätä hyvinvointivaltiota jatkossakin täällä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Et ehkä vielä jos miettii niin kuin laajemmin ja start ja mitä, mitä pohdin, niin, niin siellä näkyy kyllä niin kuin etenkin tämä tavallaan työn irtaantuminen lokaatiosta. Että se on niin kuin ihan tyypillistä, että jos katsoo vaikka perustajatiimiä, niin ne voi olla niin kuin eri e, hyvinkin niin eri lokaatioista, ja, ja silti tavallaan on pystynyt rakentamaan vaikka hyvin, hyvin niin lupaavankin yrityksen alun tapaamatta kylin kertaakaan toisiaan fyysisesti, Ni, niin sekin on tämmöinen mielenkiintoinen niin murros.
0: Toi on todella, todella mielenkiintoinen murros kyllä, ja, ja niin ihan sama, samalla lailla niin tavallaan toivoo, että näkee vielä enemmän sitä sitten, että suomalaisetkin yritykset hyödyntävät tätä mahdollisuutta Rekrytoida ihmisiä niin paikasta riippumatta, että nythän niin maailmalla talenttia on, varsinkin jos miettii vaikka niin samaa aikavyöhykettä, niin plus minus kaksi tuntia, niin on meilläkin Euroopassa ja ihan niin vaikka Afrikassa niin aika paljon talenttia on mahdollista rekrytoida Suomen ulkopuolelta. Kyllä,
1: se on totta, Jaa.
0: Mutta hei, kiitos mielenkiintoisista pointeista tähän tuota keikkatyöhön liittyen. Mulla olisi vielä muutama tämmöinen vakiokysymys, mitä me kysytään Jää. aina tässä podcastissa tähän loppuun. Niin ensimmäinen on se, että minkä mikä, mikä heittäisi itsellesi vinkiksi kymmenen vuotta nuoremmalle Amelille?
1: Joo, tämä hyvä kysymys. Minulla tulee ekana mieleen vain, että murehdin vähemmän, miltä asiat näyttää CV-ssä. Se olisi varmasti sellainen, mitä, mitä ihan turhaan on, on joskus murehtinyt tuommoisia asioita, niin, niin se olisi ehdottomasti yksi tärkeä, tärkeä pointti.
0: Joo, ja aika hyvä silleen tavallaan niin siltana myös tähän keikkatyöteemaan.
1: Niin. Kyllä, kyllä.
0: Ja varmasti tulee korostumaan tulevaisuudessa, että ne on ne taidot eikä se CV millä mm. merkitystä. Just Miten sitten tota, toinen tämmöinen peruskysymys meillä on ollut, että mikä on semmoinen päivittäin toistuva hyvinvoinnin tapa elämässä, mistä haluaisit pitää jatkostakin kiinni?
1: Hmm. No ainakin se, että mä juon tosi paljon vettä joka päivä. Ää, se on, se on tota, yksi, ei ehkä kovin ihmeellinen, mutta,
0: se on mutta tärkeä. Minulle,
1: minulle tärkeä. Joo. Ja kyllä mä pyrin ää, aina ehkä niin pienessäkin, Asioissa ää, valitsee sitten niin niin hyvinvoinnin kannat paremman. Eli, eli jos on mahdollisuus ottaa hissi tai rappuset, niin, niin otan rappuset tai, tai ottaa sporan lyhyen matkaan tai kävellä, niin käveleen. Niin tämmöisiä pieniä asioita mä, mä pyrin, pyrin valitsemaan. Niin, niin ehkä se on sitten toinen tämmöinen niin jatkuva tai päivittäinen hyvinvointi ja lisäävä teko.
0: Joo, no niin pieni lasilla on niin valtava merkitys. Se on hyvä nosto kyllä. Ja pidä kiinni, Amel tuosta sun positiivisuudesta. Ja ja. Ja se on tosi inspiroiva. Kiitos. hyvinvoinnin tapana. Nyt on tutkittu paljon sitä, että positiiviset ihmiset elää pidempään ja onnellisempia.
1: Okei, okay, kiva, hyvä. <laughs> Mä koostan oikein
0: Mutta hei, Omel, mistä, mistä ihmiset löytää sut, jos sua haluaa seurata? Ja mistä tämän keikkatyökirjan pääsee lukemaan, jos haluaa sen hankkia?
1: Joo. Ähm, eli minua voi seurata aktiivisin, mä oon LinkedInissä, eli sieltä, sieltä ihan Amel Gale, omalla nimellä tietysti, ähm, muuten mä oon aika passiivinen Twitterissä, sieltäkin löytyy omalla nimellä, mutta, tota, mutta se ei ole ehkä, ehkä se formi jota mä oon kuitenkaan niin kokenut omakseni, että LinkedIn on, on varmasti se. Ja mielellään, jos on, on tähän, tähän aiheeseen liittyen jotain, jotain ajatuksia, niin, niin mielellään kuulen ja, ja keskustelen, että mulle voi hyvin laittaa viestiä. Ja kirjan löytää joko, joko Almalta suoraan tai ihan suomalaisesta kirjakauppasta tai, tai muista kirjakaupoista. Se löytyy myös äänikirjana.
0: Loistavaa. Kiitos, Amel. Oli tosi mukava päästä juttelemaan sun kanssa.
1: Kiitos samaan Jukka. Kiitos kutsusta.
0: Ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka olitte mukana, mukana no, niin tähän asti podcastissa. Jos pidit podcastista, että sait uusia ajatuksia, niin suosittele ehdottomasti yhdelle ystävällesi eteenpäin. Niin... Hyvä laitetaan kiertämään, ei muuta kuin erinomaista päivää.